1: Fala torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. Hoje estamos gravando quinta-feira já, um pouquinho depois da vitória, da ótima vitória do Palmeiras na Libertadores, mais uma goleada, uma campanha espetacular, o Palmeiras não teve problema para confirmar a sua classificação para as oitavas de final, goleou o Independente Petroleiro na Bolívia por 5x0 e faz uma campanha excelente, vamos debater bastante sobre o desempenho do Palmeiras na Libertadores e também projetando já o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense no Allianz Parque no domingo, em uma campanha que tenta confirmar a recuperação é, na competição nacional. Eu sou o Felipe Zito, estou com o Leandro Boca e o Thiago Ferri. É, Boca, como é que você viu essa ótima é, classificação do Palmeiras, mais um jogo é, muito bom do Palmeiras? Assim, a, a análise, eu escrevi a análise do GE na, na manhã de quarta-feira, e eu escrevi que é um grupo fácil não é nenhum problema é, admitir que o grupo que o Palmeiras está é fácil só que o Palmeiras está sobrando está tá cumprindo muito bem o papel dele e está sobrando nessa chave, né Boca?
0: Quando surge Família Palestrina um grande abraço para todos vocês abraço para Felipe Zito, Thiago Ferri e todos que acompanham o podcast é, vamos para mais uma edição desse podcast que é sempre um prazer fazer é muito bom estar tá aqui falando de Palmeiras que é a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo Ô, Zito Uh, foi um sorteio. o sorteio Palmeiras caiu nesse grupo Não tenho vergonha nenhuma De falar que é um grupo fácil Mas se é um grupo fácil É porque o Palmeiras é muito superior a esse grupo Qual dos outros grupos Se o Palmeiras tivesse O Palmeiras não seria muito superior o Palmeiras tem, tem, tem chance De se equiparar o Flamengo De se equiparar o River De se equipar o Galo Tá. Se tivesse no grupo de um rival, por ser um rival, talvez tivesse alguma dificuldade maior por ser rival, porque o grupo é muito diferenciado. Qualquer grupo que o Palmeiras esteja, o Palmeiras vai ser o melhor. Com, esse, com relação a esse grupo, tudo bem, um pouco mais fácil do que o normal, mas espera aí, gente. São 20 gols em 4 partidas, nós estamos falando aí de uma média de 5 gols por jogo. 5 gols por jogo. Não conseguir valorizar isso é, é, é complicado demais. Né, eu tô muito orgulhoso do Palmeiras, eu tô no momento assim, cara, sempre ansioso para um próximo jogo do Palmeiras. O Palmeiras foi muito bem novamente contra o Independente Petroleiro, fez a, a, a boa vitória. O Veiga ganhou o título agora no lugar do Rony de melhor de maior artilheiro do Palmeiras na competição. Gol de Rafael Navarro, gol do artilheiro Murilo. Foi jogo para todos os gostos, cara. Realmente muito feliz uh, e esperançoso para uma próxima fase. Eu estou com a esperança do Palmeiras se classificar como primeiro geral. Que a gente possa decidir as partidas no Allianz Parque. E Zitinho, estão deixando o Boca acreditar no Tetra. O <risos> Tiagão, é uma
1: campanha. O Palmeiras criou uma, uma identidade. O Palmeiras sempre teve tradição na Libertadores. Mas as campanhas recentes fortaleceram e potencializaram muito a força do Palmeiras na Libertadores com recordes, né? A gente, o Palmeiras é, começou a Libertadores com o time como é, o que tem mais finais, o que tem mais títulos empatado com. É, Grêmio, São Paulo e Santos, é o time que tem mais gols entre os brasileiros, né? Tem esse recorde como visitante, um recorde geral da competição, e, e tem mais recorde, né, que o Palmeiras pode alcançar e não tão distante,
2: né? É, pode ir, bom, um abraço para vocês, tu Boca, aqui é o podcast, provavelmente no próximo jogo o Palmeiras já vai bater um outro recorde, que é uh, a o maior número de gols na fase de grupos na história da Libertadores. O River é quem tem essa marca hoje com 21 gols na edição de 2021, 2020, 2020 na edição de 2020, e o Palmeiras vai bater. Né? O Palmeiras tem dois jogos em casa contra a Tati e a Emelec. Precisa de um gol para empatar, mais um para passar. Então, enfim, isso vai, vai ser batido facilmente. E aí entra a empolgação né, de torcedores, ídolos, o Ademir Daguia, no, no Twitter, colocou a ah, terceira academia e tudo mais, virou uma brincadeira. Mas é, de fato, uma equipe que, quando a gente parar para pensar daqui a algum tempo, a gente vai colocar, de fato, com... Não sei se vai se definir como terceira academia, mas vai se colocar ali junto do, das academias, da Parmalat. E essa equipe aí do, do Abel Ferreira, acho que vai ser a, a mais destacada nessa era Crefisa-Allianz Park desde 2015 para cá, né? quando o Palmeiras voltou a ganhar títulos em sequência. Esse time é muito forte é, por tudo que faz na Libertadores. A gente já viu o time grande em, contra time mais fraco na Libertadores se complicar, vai na altitude tropeça contra o time fraco. O Palmeiras foi na altitude, pode não ser a mesma altitude de La Paz, mas o Palmeiras fez cinco né, E poderia ter feito até mais contra o Independente Petroleiro. Então, se o Palmeiras cair numa chave fácil, de fato cair numa chave muito fácil, o Palmeiras faz o que se espera. O Palmeiras está amassando Todo mundo na chave, é por isso que tem essa campanha avassaladora aí de quatro vitórias em quatro jogos, 20 gols a favor, dois contra, classificação garantida na, com o primeiro lugar da chave e com chance aí de garantir também a melhor, a melhor posição geral. É uma equipe que, com o Abel Ferreira na Libertadores, é quase perfeita. Né? O Abel tem com o Abel no banco, né? não tô, a gente não conta aí jogos em que os auxiliares dele estavam no comando, mas são 16 vitórias, três empates e duas derrotas e com duas finais vencidas, ou seja, Palmeiras do Abel na Libertadores é, é uma máquina.
1: É isso aí. A mim, não sei se para vocês, mas eu fiquei surpreso com a escalação é, força máxima do Palmeiras na Bolívia, imaginando que é o adversário mais fraco da chave, é um jogo na altitude, né? mas o Abel colocou que tem de melhor em campo e eu acho que isso prova o comprometimento que, esse, que, que essa comissão técnica, que esse time tem com a Libertadores e com o objetivo de ter a melhor campanha, né? Ô, Boca, é, o, a, o fato do Palmeiras conquistar a vantagem de jogar no Allianz Parque até uma possível semifinal pode fazer a diferença para o Palmeiras, né?
0: Zito, muito legal você tocar nesse assunto, porque eu terminei o meu vídeo da voz da torcida falando que a gente poderia, de repente, discutir isso no podcast. Oi. Porque você falou uh, do Palmeiras ter jogado com o time titular né, lá e que surpreendeu muita gente. Isso, na minha opinião, mostra, antes de responder sua pergunta, claro, isso mostra que talvez o Palmeiras não tenha, nesse momento, prioridade ou não com alguma competição. O que o Abel está fazendo de forma exemplar, pela, claro, a informação técnico-científica que eles têm lá, é, é de realmente rodar esse elenco de uma, de uma forma eficiente. Não importa se é o Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores da América, todos são prioridade, desde que a gente tenha um elenco para saber rodar. Então isso para mim ficou claro, porque num jogo desse, na teoria, seria, a gente fala assim, ah, um time reserva, vamos poupar. Mas na prática foi o time titular pensando em rodagem, achei muito legal. E sim, Felipe Zito, é, jogar a segunda partida em casa, você está perguntando isso para um torcedor. E para mim, o 12 segundo jogador da Cidade Esportiva Palmeiras é a torcida, né? né? É... Estar... é, cara, eu estarei, eu estarei lá e. Ter a torcida no Allianz Parque, fechar as partidas no Allianz Parque é um grande aliado para o Palmeiras. Então, fazer o possível para se classificar realmente em primeiro geral e encerrar todas as outras fases em casa.
1: E agora eu quero debater com vocês a fase do austríaco Rafael Veiga. É... Como é que você acha, Tiagão? Do austríaco Rafael Veiga, que nunca é chamado para a seleção brasileira? porque ele nasceu na Áustria, não sei se vocês sabem. Então, qual que é a Campo? Qual que vocês estão achando desse momento incrível que o austríaco Rafael Vega está vivendo no Palmeiras?
2: O, o nosso europeu Rafael Vega, ele fez agora o primeiro headspin da carreira, né? primeira vez que ele fez três gols. Cara, impressionante. Assim, é, quando a gente, quando o Abel chegou, o, o Vega teve um salto de desempenho. É verdade que com o Luxemburgo ele vem num processo de recuperação na carreira, mas 2020, muito bom. Aí chega a 21, melhor, Aí 22, ele melhorando de novo, cara. Então, assim, é, ele tá decisivo como nunca. Pênaltis a gente nem fala, né? Mas a participação dele é a ponto de que agora o Palmeiras, quando fala se o Veiga não jogar, vai virar problema, porque não tem reserva. Mesmo o Scarpa sendo um jogador que tem até feito alguns bons jogos na posição, é uma diferença muito grande, né? Ele se tornou merecidamente o, o nome do, desse time do Palmeiras. Agora estudou um atilheiro do Palmeiras né, na, na história da Libertadores. Isso é foi, isso foi uma coisa engraçada, né? O, o Alex segurou por 20 anos esse, esse recorde. E agora ele vai ver dois caras do elenco, pelo menos dois caras, brigando aí pela primeira posição, abrindo vantagem em relação a ele, sendo que tem ainda Scarpa com oito gols, Dudu com oito gols e o Navarro com sete, que no ritmo que o Navarro vai, acaba a fase de grupos e ele está brigando <risos> para passar o Alex. E o Veiga é impressionante, assim. Eu acho que a gente já falou sobre convocações dele, eu acho que ele poderia ter tido uma chance em outros momentos, agora na reta final de ciclo de Copa, acho que não vai acontecer, mas é, é, é até justo o, o Brasil começar o próximo ciclo de Copa e ele fazer parte, ele e o Danilo, fazendo parte de convocações, ser testado, porque, ainda que ele seja um jogador que, ele tem um estilo de jogo que eu considero um pouco específico demais, porque ele não é um meia-10, e ele, na realidade, ele é um, um meia que muitas vezes é um segundo atacante, né? É, eu acho que, até fiz uma comparação esses dias, conversando com amigos, que ele me lembra um pouco um, o estilo de jogo do Goulart no auge,
0: que era é aquele verdade. cara que
2: jogava atrás, não era um atacante e não era um armador, mas ele entrava muito na área, fazia muito gol, o Goulart ali do Cruzeiro de 13, 14, eu vejo o um pouco dessa forma, e é uma posição de fato que é um pouco específica, né no esquema, por exemplo, do Tite hoje, acho que ele não, não encaixaria, mas é de fato um cara que tá merecido muito, é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, e no Palmeiras 2022, espetacular, ele que vende um sarrafo altíssimo já. Ô Boca, qual que é o seu sentimento quando você vê Rafael Veiga?
0: Nossa, velho, essa pergunta foi muito profunda, hein, Felipzito? Vou falar amor. É isso. <risos> esperava, esperava, é não esperava isso, nada
1: né? diferente do senhor.
0: Não, é isso aí, cara, porque ele é um dos, um dos melhores jogadores dos últimos tempos da sociedade esportiva Palmeiras, né? O, o Veiga é gigantesco, de 20 para cá talvez seja, talvez não, ele é um dos melhores jogadores dos últimos tempos. Eu só não coloco ele com, no, no, no mesmo patamar de idolatria do Dudu, porque para mim o Dudu realmente já tem um carimbo de ídolo no Palmeiras, porque já vem jogando no Palmeiras e muito bem desde 2015, né? É, é mais tempo do que o Veiga, mas a questão é, é, é de tempo para o Veiga ficar nessa prateleira. Eu espero que ele fique no Palmeiras por muito tempo porque ele é muito diferente, cara, em pensar que eu já falei, eu já critiquei muito o Veiga, não só eu, como 90% dos torcedores, né, antes dessa, dessa crescente dele, nas outras passagens dele, quando ele foi para o Sul, voltou, enfim, nós criticamos muito, mas cara, Rafael Veiga, me desculpe por todas as críticas, porque você é um monstro, cara, você joga demais.
1: Tá perdoado, Boca. O, só voltando um pouco no assunto que o Thiagão tá falando dos recordes, né, o Veiga o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, superou o Rony, é, tem o Rafael Navarro já se aproximando, a gente nessa lista tinha o William também com 11 jogadores, eu acho que isso só mostra o quanto o palmeirense da, dessa geração, o palmeirense atual, está vendo a história ser escrita. É, como você falou, Tiagão, o, o, o Alex de, teve esse recorde por 20 anos é, está na lista entre os maiores artilheiros o Tupanzinho, que foi um craque da década de 50 ou 60 que a, a geração atual não sabe nem quem é direito então eu, eu acho que é só a boca entrando no assunto de torcida só para entender, para o palmeirense atual ver que ele está participando da história, né? Ninguém está contando, olha, aquela coisa, aquela coisa de garoto, né? O, o seu avô, o seu pai chega e fala assim, nossa, que legal. Aquele time era um esquadrão que você tinha, merecia ter visto. O palmeirense de hoje está vendo a história ser escrita, né, Boca? E, e eu volto sempre naquela, não precisa esperar 10 anos, 20 anos para valorizar o que esse time está tá fazendo. O Palmeiras não vai... Tanto esses números tem tanto essa diferença de tempo. O Palmeiras não vai jogar Libertadores todos os anos. O Palmeiras não vai disputar a final da Libertadores todos os anos. Isso acontece. O que o Palmeiras está vivendo hoje é raro. Não é, é... É fora da curva, né? Não é o normal para nenhum clube. Então, acho que é, é, vale muito valorizar o que esses caras estão fazendo. O Rony é um cara histórico. E o Rafael veiga agora com 13 gols é, é um
0: absurdo para a história do Palmeiras, né? Eu tenho um dado, inclusive, interessante para passar aqui para vocês de discussão de torcida, né? Que é o que eu faço nas minhas lives. É, a gente colocou uma enquete lá e a gente discutiu na live se o Veiga seria o maior meia armador do Palmeiras, o mais ou o maior, ou o maior ídolo, enfim, pós Ademir da Guia. Olha que coisa louca que eu tô falando, né? Então, assim, muitas pessoas colocam o Veiga hoje acima de Alex. É, acima de outros ídolos que o Palmeiras teve na década de 90. E alguns torcedores, veja só o que eu vou falar, Felipe Zito, alguns torcedores ainda bateram no pé, claro que torcedores mais jovens, de que Rafael Veiga é maior do que Ademir da Guia. Para mim, isso é um absurdo, <risos> para mim é um absurdo, para mim é um absurdo, não é a opinião de Leandro Boca, estou falando para vocês o que coisas que eu li no chat na, na live. E, e, e jovens falando sério. Jovens aí realmente bem jovens, é, ah, adolescentes, é. enfim. Empolgado, né? Então, é empolgados. E claro que isso, na minha opinião, pelo menos, acredito na né, de vocês, não tem o menor fundamento. Claro que não. Só que vocês veem como esses torcedores de hoje em dia estão valorizando muito o Palmeiras de hoje. Sim. Porque eu lembro, cara, quando eu era. Quando eu era jovem, o Palmeiras passou. Eu tenho 34, então não sou um cara mais tão jovem assim. Sim. Não, não
1: mas pegou <risos> é... uma, uma época ruim do Palmeiras também. Sim, sim.
0: Eu sou da década de 80, né? E eu vivi o futebol na década de 90. Então, o meu pai, no fim da década de 80, por exemplo, começo da década de 90, o meu pai era um contador de histórias, porque o Palmeiras, em 1980, na década de 80, não ganhava nada. E eu ouvia falar das duas academias, de Ademir Dagui. Na década de 90, a gente vê um super Palmeiras e aí passa o Palmeiras de 2000 e, de 2002 até praticamente 2015 porque nesse tempo nós tivemos é, o Paulista de 2008 a Copa do Brasil de 2012 que para mim cara eu trocaria aquele título e, e não teria sido rebaixado enfim isso é conversa para outro podcast a gente passa muito tempo como novos contadores de histórias né e agora não agora a gente vê um Palmeiras cara é, a, que a gente a gente está comparando esses ídolos de hoje com os ídolos do passado né? Eu até pergunto para vocês, existiu alguém superior ao Veiga na idolatria do Palmeiras? Não estou falando de qualidade técnica, não estou querendo colocar o Alex ou um rival do da vida, não é isso, como qualidade técnica. Mas será que esses jogadores do passado são mais importantes do que Rafael Veiga? Eu não sei, eu coloco como dúvida. É
1: uma questão interessante até porque a gente pode separar essa discussão. Né? Por títulos, ninguém vai superar o Veiga. O Veiga ganhou mais que todos esses caras. Aí você tem aquela coisa de preferência de mais é, um futebol mais bonito, mais plástico, né? um time que era encantava mais, mas acho que de conquista não tem não tem o que falar. É, acho que nós três somos da década de 80, né? a geração da, da década de 80. Eu sou de 90. Você nasceu em que ano? 91. Você tá de brincadeira comigo? Ô, né? oh,
2: louco! Olha é, só. Você acha que eu tenho essa cara conservada? Porque...
1: Caramba, cara.
2: <risos> Enfim.
1: É, sou só... quase 80.
2: Sou quase 80. É, Tá,
1: tá, tá lá, tá nos acréscimos. É. É, dessa geração, uma pergunta para nós três. Dessa geração, é, quem, desse time atual, quem entra, quem tem possibilidade de entrar no seu Palmeiras, que você viu? A gente não viu a da Guia. então a gente não vai considerar o Ademir Dagui, o Dudu, volante, o César Malu, no, na sua seleção do Palmeiras, quem é, tem espaço entre os melhores? Eu já começo falando que, para mim, o Everton entra na discussão com o Marcos. É, tem hora que eu, eu fico mais com o Marcos, tem hora que eu fico mais com o Everton. É, eu acho que o Marcos Rocha começa a dar é, sinais que ele pode, na minha seleção, entrar no lugar do Arce. O Gustavo Gomes já entrou e o Dudu, certeza. É, aí o Rafael Veiga começa a brigar muito com o Alex. É... Ô
0: Zito, mas aí a sua colocação é como ídolo ou como jogador de futebol? O seu,
1: o seu time, você vai você vai montar o seu Palmeiras favorito. Entendeu? Nossa, quem, nossa. quem dessa geração acha que tem espaço? Então, para mim, esses quatro jogadores é, começam a ter um espaço importante. Você, Thiago, que está
2: pensativo, cara, eu concordo para mim o Everton entra o Everton seria o goleiro do meu time uh, o Marcos Rocha eu ainda colocaria seria o reserva do Artes no uhum. meu time o Gomes entraria na seleção o Dudu entraria na seleção e o Veiga seria a reserva do, do Alex porque como feito o Vega acho que acho não, né? o Vega já tem maiores feitos com a camisa do Palmeiras em questão de conquista mas nessa nessa memória de um futebol mais plástico né o, os jogos que o Alex fez na Libertadores de 99 e tudo mais, assim, acho que fica um pouco mais no imaginário, é uma coisa mais plástica tal, então eu ainda colocaria o Alex, mas sem dúvida o Veiga está né, tá nessa discussão. É, e eu até queria pontuar sobre esse elenco, uma questão que você estava falando sobre que o Palmeiras estava vendo uma uma coisa muito fora da curva, uma das poucas conversas em que a gente tem de teve ali no CT com, com o Cicero Souza, o gerente de futebol do Palmeiras, uma vez ele comentou que é muito difícil no Brasil você ter jogadores que batam a marca de 100 jogos numa equipe. né? O Palmeiras hoje ele tem o Dudu com 300, mais de 350, o Everton com 200, mais de 220, o Marcos Rocha bateu 200, o Scarpa daqui mais ou menos duas semanas vai bater 200, que ele tem 192, o Veiga vai bater 200, o Luan vai bater 200, o Gomes, o Zé Rafael e possivelmente o Mike também batem 200 esse ano. Isso sem contar Rony, Gabriel Menino, Danilo e Wesley, que já bateram a marca de 100 jogos. Então é um elenco que além de tudo é muito identificado com o Palmeiras né? e aí é isso facilita nessa, nessa discussão de tamanho na história é, e, e chancela o fato de que de fato é uma geração muito fora da curva é, em comparação com, com o que é o restante do futebol brasileiro.
1: E você Boca, qual que é a tua? Quem entra na tua seleção é, do Palmeiras da geração atual?
0: O Gustavo Gomes e o Dudu, sem dúvida nenhuma, são os dois jogadores que estão nessa seleção do Palmeiras que eu vi jogar. Tá? Então não entra, como você falou, as duas primeiras academias que, infelizmente, eu não, não era nascido para poder palpitar aqui. O Everton, para mim, ainda, ainda perde do Marcos, porque eu vou misturar idolatria e goleiro embaixo das traves. Tá? Uh, o Marcos Rocha, para mim, perde do Arce ainda também. E o Veiga, para mim, é, é, o que, é o que o Ferri falou. Ele se torna mais importante na história do Palmeiras, em função das conquistas... Mas com a bola no pé, para mim, ele ainda tá atrás do Alex, né? Então, desse time do Palmeiras, Gustavo Gomes e Dudu, Felipe Zito. Ó, oh, vou escalar o meu. O meu continua com o
1: Marcos Arce, é, Antônio Carlos, Gustavo Gomes e Júnior, César Sampaio, Mazinho. E eu decidi agora que Rafael Veiga ganhou a posição do Alex. É, Edmundo não, eu tirei o Edmundo do time. Dudu, Evair e Rivaldo. Era um bom time. Hein? Que Pô, seleção, hein? É que... E olha, e olha me dói o coração é o Edmundo desse time, que para mim o Edmundo foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar da história. É? Jogava muito. Nós tivemos esse tem Ganhou um espaço dele ali. É, eu acho
2: justo. Eu acho eu Acho que minha equipe seria praticamente essa também. É, deixa eu ver se eu mudaria alguém. Eu estava pensando no Edmundo no lugar do Rivaldo, talvez.
1: É, o Rivaldo, que é o outro, que é o top 3 da minha infância. Eu
2: achava um fenômeno ele jogou, é porque o Edmundo tem mais tempo de Palmeiras, mas acho que o Roberto me fez muita coisa. Ah, eu acho que tá bem pago, tá bem pago tá esse bom? time aí, tá bem tá pago, bom. tá bem pago. E você, Boca. Gostei muito do seu time, uh,
0: eu colocar, eu, eu ainda coloco o Alex como titular na posição de restos e tu acho que você você matou a pau. O Dudu de um lado e o Edmundo do outro seria muito bacana também, cara, se a gente colocasse essa é. situação aí. Claro, ele jogava essa, pela essa esquerda, né? É verdade. Podia. É, seria, o, que é que seria o... Olha. A Abel Ferreira, a Abel Ferreira, é. passou,
2: Eu passou. Que... Para mim, o Abel. É uma
1: boa discussão. Eu acho que passou também. Eu acho que o é. que ele fez agora. Não também não Tem mais a... o que falar. Eu também colocaria o Abel. Com uma menção ah. muito especial para Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo, dois sim, dos maiores sim. treinadores da história do Palmeiras, mas o Abel acho que ganhou esse espaço.
0: Eu, eu também fico um pouco na dúvida ali com relação a Júnior e Roberto Carlos, tá? Eu fui, eu fui muito fã do Roberto Carlos. Quando ele passou pelo rival ali, confesso que diminuiu um pouquinho, mas até o Júnior também jogou no outro rival. Agora o, o, o Roberto Carlos da década de 90 também jogou muito futebol, caras. Então eu não sei se na esquina... O Egídio eu deixo no banco, tá bom, Felipe? Tá bom. <risos> Lembra do Miso? Nossa!
1: Rovilson. <risos> Já... Rivaldo ou outro?
0: Quem? Rivaldo ou outro?
2: Nossa,
1: isso daí já viram um episódio para o Joguei na CEP do Thiago. É, exato, é. Danilo, todo mundo é. ali que já participou. O Thiago participou, inclusive, com a gente já Fizeram um... um podcast. Né? É, é, isso é um, um, um capítulo especial para o Joguei na CEP. Falando agora de campeonato brasileiro, domingo o Palmeiras enfrenta o Fluminense e é uma campanha de recuperação. né? O Palmeiras começou muito mal. É, já está com cinco pontos em quatro partidas e é uma possibilidade do Palmeiras tentar engatar uma uma recuperação é, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Tiagão, é, nessa ideia de rodar elenco, joga com time titular, dá para imaginar o Palmeiras ou força
2: máxima ou mais perto disso, né? O mais próximo disso no jogo de domingo. É, eu estava até olhando a, a, a tabela. Pelo fato de o Palmeiras ter jogado ter esse jogo ser domingo, dá para jogar bem perto de força máxima, né? A questão é que aí depois tem um jogo com, com, com a Juazeirense na quarta-feira, né? Mas eu joguei depois, em Londrina. Depois é o Bragantino sábado. Depois é o Bragantino sábado. É. Mas, assim, são, são jogos, né? Agora, dois jogos no Allianz contra Fluminense e Bragantino. Juazeirense é um deslocamento curto, porque é Londrina, e depois uh, e depois ainda tem o jogo com o Emelec em casa também. Esse é o jogo menos importante. Né? Exato, esse é o time... Essa é, o esse jogo é certeza que, que o Palmeiras jogar com o Reserva. É, é bem possível que ele jogue com o time que jogou com o Petroleiro exato, aqui, exato. quando foi o 8x1. É, é, então, é. esse é bem possível. Agora, o que eu, eu imagino ali que talvez poupe um ou outro, que tenha se desgraçado um pouco mais a viagem, mas perto de força máxima. Com a Juazeirense, acredito que ele vá com força máxima para garantir a classificação. E aí depois vamos ver como que vai ficar a situação contra o Bragantino. Mas esse, esse intervalo aí o é um intervalo até um pouco raro, né? De ter o jogo terça e depois ter o jogo domingo. Dá um tempo interessante para o Abel recuperar todo mundo e deixar o elenco mais perto. Que é o que você falou também, né? Não dá para já de cara abrir mão e falar não, vamos focar só em Libertadores e Copa do Brasil. Não dá. O Palmeiras tem que brigar também no Campeonato Brasileiro, por mais que o elenco esteja mais curto, né? Eu acho que o Palmeiras tem, tem, tem capacidade de, de continuar a recuperação do Brasileiro e ficar numa posição mais, mais confortável, ali, mais próximo dos líderes, e, e gerindo com, com essas outras duas competições.
1: O Boca, é, como é que vai ser o coração do Boca é, revendo o William?
0: Acho que Felipe Melo não, mas é a possibilidade de rever o Felipe Melo. Gosto muito dos dois jogadores, viu, Zito? Muito, e, e para mim a torcida do Palmeiras tinha que que fazer um, uma manifestação positiva ali para os dois, né? É, é, principalmente para Felipe Melo. Gosto muito do William também, tá? Muito do William. jogador muito importante. É um jogador que vestiu a camisa do Palmeiras no tempo que passou com muita garra. Felipe Melo provavelmente não joga. Não sei se eu estou errado. Aí vocês me, é, me ele confirmam, tá mas agora de lesão. É, na verdade, acho que tem um cantinho verde ali nele que vai falar para ele não jogar. Mas <risos> Mas os dois jogadores, cara, eu, eu sou muito fã e continuo torcendo por eles no Fluminense também, é, é claro que não contra o Palmeiras, mas desejo sucesso porque são dois jogadores espetaculares. Eu tive a oportunidade de conhecer os dois. Eu fiz um trabalho com o Felipe Melo. Joguei futebol de mesa com o Felipe Melo. Felipe e Thiago Ferreira. É, 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 não, não, ah, não, não futebol de botão. Ah, não o futebol de botão. mesa lá. Sei, sei. Futebol de mesa. Isso, foi. Isso está é. nas redes sociais. Foi o maior mico que eu paguei na minha vida, senhoras e senhores. Quem quiser assistir, assista, porque é muito engraçado. Eu caindo lá, enfim, por aí vai. Agora, é o é um sentimento de saudade, porque esses dois jogadores foram muito grandiosos no Palmeiras. O Felipe Melo, quando, quando saiu, eu fiquei realmente muito chateado. O, o William, acho que já tinha acabado um pouco antes, né? mas o tempo que eles passaram foi incrível. Que não façam boa partida contra o Palmeiras. Mas desejo muito sucesso, saudade desses caras. E se a torcida puder aplaudir, vai ser muito bacana.
1: E vida que segue, né, Tiagão? Porque eu, na época da saída do Felipe Melo, eu imaginava que ele poderia renovar por mais um ano como zagueiro. É, o William já era meio que um caminho natural, né, a despedida dele, porque ele perdeu muito espaço no fim da temporada passada. É, acho que a renovação importante que o Palmeiras promoveu e está promovendo ainda, passava muito por, essas, por esses dois jogadores, né?
2: passava. O William já era um cara que... Por mais, ele era um cara muito querido no grupo, mas eu acredito que já não performava tanto assim. Por mais que ele tenha feito alguns gols importantes e tudo mais, acho que já era um caminho, caminho a, ser levar, a, a ser considerado. E Felipe Melo, era aquele debate né, que a gente falava. Eu, na época, até falei que eu renovaria também por um ano, às vezes como um res, ou reserva do, no meio-campo, ou zagueiro, também reserva. Mas o Felipe Melo ele tem um tamanho grande demais para essa para essa função ele criou um tamanho muito grande no Palmeiras e é, é o Felipe é uma questão meu meu não vou dizer complexa mas é, o Felipe não não era eu é, estou é, tentando achar a palavra certa para falar mas não é, não é que ele não era uma unanimidade internamente né mas ele não tinha essa, essa liderança que a gente via que ele era de, ele era de fato não era unânime. ele não era unânime internamente é né, no vestiário e tudo mais então, era, era difícil você imaginar o Felipe Melo no tamanho que ele tem, é. sem ser a unanimidade que ele era dentro do vestiário, uh, sendo. Isso não significa que ele não era querido, não era nada disso, mas ele não era. Não, não, era, não era o que era, por exemplo, que foi o Prass por exemplo. É. O que o próprio William era. Eu acho que o William era um cara que era unânime, ele assim. É sensacional. Assim. Né? É, William. Cara não estou muito... comparando o Willian com o Felipe Melo, mas a ver. só
1: o Willian era um cara assim, Ambos tiveram
2: muito importância na história, Exato. o Felipe Melo tem muita importância na história do Palmeiras, mas ele era um cara que ficou grande demais e que é um personagem grande demais para um papel de coadjuvante como, como é. seria. Então, acabou que foi, foi o, caminho, o melhor caminho a se tomar e, e era importante também para firmar o Danilo, firmar também o Zé Rafael, que são, são os dois titulares hoje, jogam muito, muito bem, são peças importantíssimas na equipe. E é legal, eu acho que o Palmeiras tem que valorizar. O Felipe Melo, eu, eu entendo que ele é bem valorizado pela torcida. Sim. O, William, o William, eu acho que ele tem ainda uma, uma parte da torcida, tem um pouco de. Não vou dizer que é ingratidão, mas eu acho que isso é uma, uma avaliação muito, muito, muito dura do, do William. É. Ele é um cara que. O William entregou 17 gols, acho que, se três temporadas consecutivas no Palmeiras. Jogava toda, jogou como centroavante, jogou como ponta. Nunca né? deu problema. Nunca né? deu problema, nunca reclamou, então. Acho que é um cara que também tem que ser muito valorizado. Se, se o Palmeiras puder reverenciar esses caras, reverenciou o Cristaldo, né? Eu, era exatamente isso. Reverenciou aí. o Cristaldo. Esse o cara, é um ponto,
0: né? Você Esse vai é um para o jogo domingo?
2: Vou para o jogo domingo. Ah,
0: Olha. Tudo indica, vou para o jogo domingo. A não ser que minha não, filha. essa você, você conheceu o Ficar, cara, com
1: certeza. Sim. Não com pode certeza. homenagear o Cristaldo e não homenagear esses dois jogadores. Ponto,
0: ponto. Felipe, o, o, o Ferri comentou aí, é isso ponto final, a torcida do Palmeiras tem um negócio com o Cristaldo, eu vou ser sincero quando ele foi expulso do, no último jogo, pô, eu também falei pô, que pena, ele é carismático o Cristaldo, ele é realmente um jogador carismático mas não tem comparação a história dele, o Felipe Melo nem se compara, mas também não tem comparação o Cristaldo com o William Bigode não tem comparação, gente não tem comparação, se o Cristaldo foi, foi homenageado, não entendo porque o William Bigode não seria, não consigo entender Para mim não tem lógica então, eu estando lá, e é para estar, se tudo der certo, se minha filha permitir, eu vou aplaudir o William Bigode e espero que a torcida faça o mesmo. Mas não é para ele fazer nada contra o Palmeiras, né? Ele pode, pode fazer uma partida meio ruizinha e tá tudo bem também.
1: Exato. É, falando, eu já entrando na parte de perguntas, ô Boca, não sei porquê, mas hoje, muitas, muita, muitas perguntas de torcedores rivais, acredito eu,
0: perguntando por que, que o Palmeiras não tem Mundial. Eu vou deixar você essa. Certo, você quer que eu responda isso agora? Porque isso é muito fácil de responder. Fica à vontade. Cara, na verdade é o seguinte, quando o torcedor rival ele pergunta se o Palmeiras não tem Mundial, primeiro eu falo para ele comprar livros, assistir documentários, seguir Felipe Zito Thiago Ferre, entender um pouco mais sobre a história do futebol, e o que significou o primeiro campeonato intercontinental, repito, intercontinental, ou seja, de alguns continentes, que foi a Copa Rio de 1951, o que aconteceu no Brasil daquela época e como os avós ou bisavós dessas pessoas aí agiram nas ruas do Brasil quando o Palmeiras ganhou esse título. Né? Então, assim, falta um pouquinho de estudo e um pouquinho de informação do que realmente foi esse campeonato, que teve uma coparticipação da FIFA. Então, primeira coisa é estudo. É estudo. Segunda coisa, fica muito complicado para esses caras falarem de futebol, né, Felipe Zito? Porque vai falar o quê do Palmeiras? O Palmeiras é recordista, é o maior campeão do Brasil. O Palmeiras é o maior campeão da América, detentor de todos os recordes: é maior número de participações, maior número de finais, maior número de gols. Então, assim, é difícil falar do Palmeiras, né? É muito difícil. É um Palmeiras que ganha título todo ano. É um Palmeiras que elimina todos os rivais da competição. Então é mais fácil o cara olhar no teu olho e falar o Palmeiras não tem mundial.
1: Eu confesso, Boca, que eu achava que sua resposta
0: ia ser mais curta e mais ofensiva, mas você deu uma aula. <risos> eu estava esperando. Ah, desculpa. Foi ótimo. Tomei muito é. tempo aqui do nosso podcast. É que é um Bom, assunto não. que, assim, a galera entra na minha live e fala isso e eu ignoro. porque o Boca também é... é conhecimento, cara. Não, não, não sou. É um corpinho não, bonito. sou não... não, não tenho 1% de conhecimento de vocês. Eu, só que eu tenho um amor gigantesco por um clube de futebol. É por isso que eu estou aqui no Jé Palmeiras. É pela minha paixão, não pelo meu conhecimento. Só que, é, cara, assim, os caras estão tentando discutir algo que, na minha opinião, assim, se não é campeão mundial para você, é, mim, é para mim, é para a época, e na época os seus avós estavam lá. Então, respeito Palmeiras.
1: Tiagão, uma pergunta para você. Sim. O Breno Lopes, ao minuto 99, ele manda todos, todas, as, todas as vezes que eu peço pergunta, ele manda a mesma pergunta. E hoje acho que chegou o momento de eu ler para ver se ele para de mandar a mesma coisa. É, e o 9, né? Não, não é o 9. Ah, tá. Mas é uma, é uma... O Palmeiras tem interesse na contratação do jogador chileno, é o Mago Valdívia? Eu não sei se essa mensagem está presa na tá caixa preso, de saída tá desde, 2016,
2: desde 2006. Era do, do fórum do fórum da... <risos>
1: Mas responde o Breno, que ele remanda todo dia. Um abraço para você, Breno Lopes, ao minuto 99. Eu acho que Mago Valdívia, que esteve com o merecimento na, na seleção de muitos torcedores do Palmeiras. Porque ele marcou época, né? Mas agora essa geração é. atual já não, não...
2: Eu sempre tive... O Valdivia é um jogador acho, jogadoraço, entregou muito menos do que poderia pelo talento que ele tinha. É... O Valdívia, na verdade, assim ele se salvou pelo 2013 dele na quando ele voltou na Série B, que ele jogou bastante, não teve tanta lesão e tudo mais. 2014, ele tinha tudo para terminar em desgraça no Palmeiras, porque teve a história, a venda que não foi venda, a ida para Disney, os pais do Valdívia, onde está o meu filho? Não sei o quê. São então, as grandes loucuras que, que a gente já cobriu de Palmeiras, a gente já cobriu algumas loucuras aqui. E depois ele foi, de fato, importante para evitar o rebaixamento. Né? Então, é, acho que pela, pelo momento ele era, foi importante, ele fez, fez 200 e poucos jogos, acho que 240 jogos, né? então. Mas eu nunca me empolguei tanto assim com o Valdívia, não, cara. Nunca me empolguei. E o Palmeiras, agora, não tem interesse no Valdivia Se você perguntasse há uns 15 anos, é, 15 anos para o... Não, mais, né? 16 anos. Para outro Thiago, Thiago Salata, que era o setorista é do Palmeiras no lance, ele talvez respondesse naquela época que sim, o Palmeiras tinha interesse e depois acabou contratando. Mas agora, em 2022, cara, não tem interesse.
1: Pronto, Breno. Finalmente respondemos o seu questionamento. <risos> é deixa eu ver aqui mais uma, eu tinha visto uma boa, que é mais em cima do que a gente falou nos últimos episódios, sobre é, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, e o Scarpa jogando mais centralizado. É, se na, na nossa avaliação, o Alexandre Carrara, é, qual a avaliação de vocês sobre o desempenho do Scarpa na função mais de meia centralizado, e é possível considerá-lo como uma opção à altura do Veiga, é, nesta posição, considerando... É, pensando no rodízio do elenco nas três competições. Eu acho que é uma reposição à altura, assim, para o Veiga. É, o Gustavo Scarpa se destaca mais como meia, isso é inegável. E aí, nos últimos episódios, a gente debateu muito que é, era uma alternativa que o Abel achava para manter os dois jogando junto. E, uma, na avaliação do Palmeiras e também na minha, a, o Palmeiras per, ganha mais com o Veiga centralizado e o Scarpa pelo lado. Mas, claro que, na ausência do Veiga, o Scarpa é uma ótima e única opção que o Palmeiras tem para o meio
2: é, a gente poderia considerar que o Verão poderia jogar na ponta ali na ponta esquerda né é, com Rony e Dudu o e o Escada como reserva do do Vega eu, eu gosto da opção até não vinha achando que o Escada estava fazendo grandes jogos ali aberto na ponta esquerda ultimamente como meio ele fez bons jogos aí eu acho que é tudo uma questão também acho que é um pouco do jogador de o que, que o cara não vou dizer o que, o que ele quer Nitidamente, o Scarpa quer jogar como meia. Ele gosta de jogar como meia. Ele não é fã de jogar aberto pelo lado esquerdo. A gente já falou algumas vezes sobre isso. Só que ele não vai jogar hoje porque tem o Vega naquela posição. Então, ele está disposto a... Ah, você vai jogar, no, entrar no rodízio como meia, só que você vai entrar no time reserva. Quando chegar em um jogo grande, você vai ser o reserva. Se ele estiver disposto a isso, é, assim, eu, eu, eu não vejo problema. Mas eu, se fosse ele, eu preferiria estar no time mesmo que numa posição que não é a dele, mais fazer parte da equipe ideal e jogar os, os principais jogos. né? É, ele hoje é o reserva, hoje é o único cara que tem para a vaga do, do Veiga, mas eu se fosse ele tentaria continuar firmado ali mais pelo lado esquerdo e, e deixar o Rodízio, aí o Abel pensar na quebrar a cabeça no Rodízio, porque tá abrindo, abriria a mão da, da vaga na equipe titular, não tem como jogar os dois juntos ali por dentro agora.
1: Tiagão, você que é craque em balanço do Palmeiras, você vai me ajudar nessa. O Lucas também já fez uma, outras vezes e eu li é, depois que a gente tinha gravado. É, por que, que a dívida do clube com a Crefisa continua a crescer mesmo depois do clube negociar jogadores e usar bonificações para bater o valor da dívida?
2: Eu acho que não aumentou, né? Olha, isso aí foi um, foi um tema, isso era a gente estava até pendente de fazer uma matéria sobre isso, isso. porque o pessoal falou bastante, a, eu não vou dar o crédito, porque eu não lembro para quem a Leila falou isso, mas a Leila deu uma entrevista, eu não me lembro se foi para o Estadão ou se foi para algum outro veículo, em que perguntam para ela e a resposta é que a dívida continua em 120, 130 milhões. Uh, mas não é isso que o balanço do Palmeiras mostra. Que a, a impressão que eu fiquei ali é de que a Leila, ela, na verdade, falou de cabeça e ela não, não sabia o valor exato, porque... 109, a, não era? A dívida, nesse momento, a não me está em 109 milhões. Enquanto a gente está falando aqui, eu vou tentar abrir o, o, o balanço do Palmeiras, mas a gente até no, no ano passado a gente tinha publicado a, as expectativas de queda do, do, do valor da, da, da dívida e está nesse, tá nesse ritmo mesmo. A dívida está perto de 110, um pouquinho abaixo de 110 milhões e, e deve abaixar um pouco mais ainda nesse, nesse, começo, do, nesse começo de ano porque o Palmeiras recebe uns percentuais de vendas de jogadores que, que recebe parcelado e aí a, a dívida com a Crefisa, consequentemente, ela diminui também. Então, não é a, a dívida não está em 120 milhões. Eu sei que tem a declaração da Leila falando isso, mas não é não, não, não é nesse esse valor, na verdade. Então, eu vou, vou vai falando aí outras perguntas, claro. enquanto eu estou abrindo aqui, e aí eu já falo, Sérgio como é que tá a situação. é
1: então, Uma brincadeira aqui que a gente já fez hoje, que é o Henrique Gelensky, me perdoe se não for essa pronúncia, é, se a gente já está sabendo sobre o processo de naturalização do Veiga para ser brasileiro. E é assim, é verdade, ele está trabalhando, porque ele nasceu na Áustria, ele é de Viena, e tá nesse processo aí para ver se ele consegue ser brasileiro para ser chamado pra incrível brasileiro. É aqui, mais um aqui, ó. O Breno Almeida é, o Palmeiras de 2022 está mais preparado psicologicamente, fisicamente, em termos de resultados do que os principais adversários que disputam a frente do futebol brasileiro. Ele usa exemplos de Flamengo e Atlético Mineiro. O Boca assim é inegável que o Palmeiras. hoje parece mais pronto. né? E, e isso é uma coisa muito louca né, no futebol brasileiro, porque parece uma gangorra. Eu já achei que o Atlético Mineiro e Flamengo estavam mais prontos que Palmeiras. Hoje Sim, eu acho que o Palmeiras está mais pronto. E assim, é, é, a gente está no começo da temporada, isso vai mudar. O Palmeiras vai ter um momento de oscilação, enquanto os outros vão tá estar em, em ascensão. É muito prematuro ainda a gente dizer que o Palmeiras está à frente dos outros. Acho que nesse momento é inegável, mas não dá para projetar isso como uma vantagem pensando... É, Para ganhar campeonatos né?
0: Zito, é, não dá é impossível futebol é momento e a gente tem que lembrar de algumas coisas, futebol é momento mas na hora do vamos ver também é, num clássico, por exemplo, tudo pode mudar o, no ano passado na Copa Libertadores da América os três estavam muito bem os três eram protagonistas no Brasil mas o momento, por exemplo entre Palmeiras e Galo, o do Galo talvez fosse melhor, não sei se você concorda comigo quem venceu foi o Palmeiras né, então assim hoje o momento é o do Palmeiras. Eu venho acompanhando alguns jogos do Galo e acho que o Palmeiras está melhor do que o Clube Atlético Mineiro hoje. Hoje, o que assim para o resto da temporada isso também não significa nada, né? Não é por isso que o Palmeiras vai ser campeão e o Galo não vai ser, Sim, né? Eu acho que o Palmeiras está na frente dos três hoje. Agora, projetar para o pro resto da temporada em função desse melhor momento, eu acho que a gente estaria muito equivocado. O legal do Palmeiras é que é um grupo que, desde a chegada do Abel, é praticamente o mesmo. Sai uma peça, vem outra, sai uma peça, vem outra, só que a estrutura do Palmeiras é a mesma. Então, é um, é um, é um grupo que está junto há muito tempo, cara, e, e vai dar trabalho. né? Seja o melhor momento ou não, nós vamos brigar nas competições que a gente for disputar.
1: Espaço aberto, espaço aberto para informação, Thiago fé
2: Abri aqui o, o balanço do, de 2021, o Palmeiras terminou o, o ano com a dívida da Crefisa era de 119,5 milhões, o Palmeiras amortizou 47,5 milhões ao longo de 2021, só que esse valor ele cai agora no começo do ano para 110,8 porque tem parcelas, de, parcelas a serem recebidas das vendas do Carlos Eduardo e do Juninho, Zagueiro e do Carlos Eduardo Atacante, então esse valor ele vai cair mais um pouco, então como a gente falou, acho que a Leila ali naquele momento falou de cabeça, não, não sabia exatamente, mas pelo balanço, o Palmeiras terminou com 119 milhões de dívida com a Crefisa, essa, esse valor cai agora no começo do ano para 110, e aí é aquele esquema, o Palmeiras se vendeu um jogador que foi chegou com, com, emprestado, com dinheiro emprestado pela Crefisa, que se tornou né, um dinheiro emprestado pela Crefisa, depois do, dos aditivos nos contratos, é, o Palmeiras tem que devolver o valor com, com a correção ali, com juros que são considerados abaixo do mercado, mas que tem uma, uma carga de juros, e jogadores que acabam o contrato, o Palmeiras tem dois meses para pagar, dois anos para pagar. É o caso do D que vai acontecer com o Deverson. O Deverson vai embora agora no meio do ano, em junho, O Palmeiras tem dois anos para devolver para a Crefisa os, se não me engano, 16 ou 17 milhões que a Crefisa investiu na época na contratação dele. Mas então é isso. O valor, é, o valor que vai chegar aqui nesse começo de ano é de 110 milhões a dívida do Palmeiras com a Crefisa. Foram 47 milhões e meio amortizados no ano passado. Um rápida, uma rápida
1: atualização do Departamento Médico. Luan segue fora. Tem muita gente perguntando sobre a situação do Luan. É uma lesão... Sempre foi considerada pelo Palmeiras uma lesão séria, né? Então, já tem um tempo aí. Ele já, já, o Palmeiras já publicou algumas imagens, até informações dele treinando em campo aquelas atividades isoladas de transição, é, mas ainda não, não, não tem uma previsão de quando ele vai estar à disposição novamente da comissão técnica. E o Gabriel Verão... Não, ele teve um edema detectado, né, ele saiu nos minutos finais da partida contra o Independente Petroleiro, a avaliação nesse caso do Palmeiras é positiva, é, não é um, um problema a longo prazo, ele deve perder apenas o jogo do Fluminense no fim de semana e deve ficar à disposição novamente é, na semana que vem, não sei se para o jogo da Juazeirense, mas já vai estar tá treinando, essa é a ideia do Palmeiras hoje. Hoje, quinta-feira, que a gente está gravando esse podcast. E tudo pode mudar, né? Vocês sabem muito bem. O Boca, antes de você dar o seu destaque final, o seu, o seu recadinho, acho que hoje eu vou fazer um, um destaque final, é, informando que o Fabrício Crepaldi é, nos deixou, é, mas agradecendo sempre muito. É, ele, é um antes de profissional, é um amigo nosso. Sempre foi muito bom, muita parceria. É um cara sensacional que vai continuar brilhando agora em novos rumos profissionais. Então fica aqui o registro um, um grande abraço para ele, porque é um, um parceiro que a gente vai seguir como amigo, não vai ter mais é, o contato diário de trabalho, mas continuaremos em contato e sempre é, torcendo por ele. Certo? É isso. Quer falar alguma coisa, Tiago?
2: Não, mandar um abraço também para ele, agradecer trabalhei com com o Fafs quando a gente cobria a Palmeiras junto no lance em 2013 e de 14 aí ele veio para a Globo eu fui contratado no lance na, na vaga na vaga do Fabrício eu acabei ficando como setorista lá até 2020 né até o começo da pandemia e aí agora a gente teve esse ano aí juntos mais uma vez desejar já sucesso para essa nova nova etapa aí na, na carreira dele que foi ser muito legal e a gente vai tocando aqui com com saudades e agradecendo pela parceria Vai fazer
1: falta, que ele sempre fazia perguntas idiotas para mim, né? Me deixava em, 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 em constrangedoras, mas tudo bem. Agora, é, tudo bem, vai, a, gente, a gente leva.
0: O amor supera tudo. É, Boca, sua última mensagem, aquela especial de sempre. Antes da especial, queria mandar um abraço pro Fabrício. Infelizmente, não conheço o Fabrício pessoalmente, né? Foi sempre online, mas vamos sentir falta daquele podcast. Um abraço, torcedor palmeirense, porque o cara é, é sensacional. Então, onde quer que esteja, vai brilhar demais, porque o cara é fera. Um abraço para o Fabrício. E, Felipe Zito, para encerrar esse podcast aqui, na verdade, hoje eu não tenho uma mensagem, o Zito, eu tenho uma pergunta para vocês. Será que vocês podiam me responder? Vamos lá. Então, beleza. Tava, não estava combinando isso, hein? Não, não tem problema, mas é, se, talvez eu ache a resposta que vocês não tiverem, porque tá é algo que eu tô, estou tô questionando, eu, eu, eu preciso pesquisar isso. Eu queria saber é, sobre a classificação do campeonato colombiano. Quem está lá atrás, de repente em 18º, você tem aí a colocação? Ô, oh, 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 Boca, sei? eu
1: sei, mas eu vou deixar você brilhando. Por favor, tá. complete o seu raciocínio.
0: Não, porque assim, cara, é, é, eu não sei se o campeonato boliviano é um grande campeonato, se é um campeonato muito disputado, se é um campeonato com grandes jogadores de patamar internacional, isso aí eu não vou saber falar, mas é, é, se o Palmeiras enfrentasse hoje o 18º do campeonato colombiano e não vencesse, Talvez a crise estaria instalada, né? Então, um grande abraço para todos vocês. Eu vou encerrando minha participação aqui, porque domingo tem Palmeiras e Fluminense, que não é o 18 º do Campeonato Colombiano. Um abraço. É isso,
1: galera. Obrigado pela audiência. Lembrando sempre que você ouve o GE Palmeiras no Globoplay, na página do Palmeiras no GE, no seu aplicativo favorito de podcast. E é isso. É, chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata. Muito bom.